0: Ja. Mm. Mm. Men för att vi har haft en mötesdag idag så mm. är det ju, ja, man missade ju inte något jättefint väder, Nej, inga så.
1: Det var ju fint, jag har faktiskt tagit en promenad till mötet idag och det, det kändes ju mm. väldigt trevligt faktiskt och då, då var det väldigt fint väder måste jag säga
0: Det kanske var tidigt
1: Relativt tidigt. Vi började väl där vid två sträcket så det tror jag gick. Jag kan vid ett, efter att tekniken hade slutat och krångla med mig. Så mm, Det var relativt tidigt. Det är lite vad man är för människor. Jo, nej, men det var inte.
0: det nog. Nej, men jag tittade ut då. Det var så fint. Nej,
1: mm. ja, men jag, jag klagade inte för mycket. Nej. Tror jag inte i alla fall. För, för, för det jag tycker det borde vara klaget på målen på nu och, och lyssnar storm och grejer, det, det är ju nu när de har gått och, och tänkt att jag ska fortsätta här i styrelsen. Jag trodde att att liksom, nu, mm. nu kommer jag åka med, med huvudet före liksom, ja. men det, jag fick vara kvar. Och de har till och med petat upp mig till att vara vice ordförande. Jag, jag räknar ju kallt med att imorgon så är det samling på, på Mönastorget Mönastorget där med TV-stenar. Ta, liksom, ta bort, bort med per. så Stora balustrader och grejer liksom, och kampsånger och, och allt möjligt. Så det, det, det är Fram emot, det är bra
0: att du håller lite pli mm. på dem. De var de andra och de håller pli på dig. Det, ja, är, just, men det, är, det är ju bra.
1: Det får vara det där. Ja. Men, men nu har vi med oss någon som kan hålla lite pli på oss också Vivian. Mm, absolut. För idag har vi ju med oss Stina Römke.
0: Ja. Och det, det tycker jag är väldigt trevligt ändå. Vad är med Stina rumke, Hon är en äh, gräsrot kallar du dig. Eh, Eller? Ja. ja du får utveckla.
2: Detta. Ska jag utveckla mig där? Jo men eh, jag har ju varit med i partiet sedan 2010 jag har haft lite olika liksom jag har varit med i styrelsen en period och distriktstyrelsen en period och nu är jag valberedningen under några år så hoppade jag ut ur det för då har jag varit god man för ensamkommande jag har alltid velat delta men för mig är det inte viktigt att få en viss plats eller position utan jag vill göra saker tillsammans med andra det tycker jag är roligt liksom. Mm. Nu är du ju eh,
0: föreslagen på en väldigt bra plats på regionlistan mm. till regionfullmäktige, eh, men då kanske det inte blir någon
2: gräsrot längre. Nej, det det har ju, alltså. Jag tänker mer så att det som har känts viktigt för mig är att vara i sammanhang där man kanske får faktiskt. Eh, kunna prata och diskutera med andra partikamrater för att jag var ju en period i byggnadsnämnden som ersättare och då var vi två och det var ju superbra. För jag tycker det här att sitta liksom själv dels så Ja, det blir lite ensamt på något sätt och jag i mitt arbete har jag precis varit chef i 13 år och det är också en liten sån här ensam position även om jag har varit mycket med mina mm. kollegor och medarbetare och sådär så att jag, jag vill inte vara det igen, alltså det är ingenting jag strävar mm. efter. Vad gör du på jobbet? Vad är det för jobbet? Jag jobbar med. Jag har varit verksamhetsledare för en ett personalkooperativ som jobbar med rådgivning till personer med funktionsnedsättning och närstående. Och nu har jag valt att gå ner som vanlig rådgivare om man säger. Och är KBT-terapeut också. Så jag har pluggat nu de sista åren. Och då vill jag rikta in mig på det och inte liksom också ha politiska uppdrag. Utan då nöjd jag mig med att plugga och jobba och vara god man då. Mm. Det låter
1: ju ganska mycket bara, bara det i någon situationstecken. Då. Ja, det
2: var ganska mycket bara det. Men, så då krävdes det att göra lite andra liksom avhopp av eller vad man ska säga. Att jag höll med låg på partisidan. Då.
0: Hade du många huvudmän som du väl heter, och de som man är god man åt?
2: Nej, äh, alltså jag har ju varit ensam som... Alltså, God man åt ensamkommande. Och jag har valt att ha ett uppdrag i taget där också. Man blir ju uppringd ganska ofta. Så man får lära sig att tacka nej. Men för mig har det varit viktigt. Jag har haft ett väldigt bra samarbete med socialsekreterare. Och för att följa en ungdom så... alltså så kan man ha en tycker jag. Alltså det är ju min personliga uppfattning men jag hade en kille i fyra och ett halvt år och nu har jag haft en kille i ett år eh, som jag följer och försöker göra. Och sen är det ju så att när de har fått sitt uppehållstillstånd då går, blir man särskilt förordnad vårdnadshavare. Så det är i princip samma sak men det, då ska det upp i tingsrätt och så. Och jag har liksom valt att hålla fast vid, vid dem om de vill hålla, hålla fast vid mig så att säga. Mm. Så då löper jag linan ut tills de fyller 18.
0: Men den första som du uh, har haft är han kvar i Sverige? Har han fått ja, permanent upphållstillstånd är det ju nästan ingen som får utan man får ett uh, uh, tidsbestämt. Ja fast han tillhörde
2: ju dem som fortfarande fick permanent. Så han är ju kvar och bor kvar. Men jag lämnar ju eftersom han har fyllt 18. Och då tror jag det gick någon månad sen ringde socialsekreteraren. kan inte du ställa upp igen? Kan jag få föreslå dig? Och så på den vägen ner så då fick jag en ny och han har fått eh, tillfälligt på tre år. Mm. Och det är väl så det ser ut idag. Mm.
1: Det är väl jättebra. När man, för en gång skull kan man få höra om en person som faktiskt får kvar samma kontakt i systemet. För jag menar det är ju en sån grej som jag tycker att man möter på ganska ofta när man kommer till asylinvandring eller invandring i stort. liksom Att man har för många personer att hantera och man sig runt i systemet. Så då är det väl kanon att man hamnar just hos... Ja, att vi, nu har vi äntligen ett fall där man faktiskt får fortsätta där man känner sig trygg och där det fungerar.
2: Ja det har faktiskt varit roligt för där tänker jag särskilt på... Eh, socialsekreterarsidan som ju är väldigt vanligt på, eh, inom mitt yrkesliv att det förändras hela tiden men just här har det, det har varit samma barnsekreterare som jag nu har haft kontakt med i fyra år och det mm. är ganska häftigt som ju också har inneburit och samtidigt han som nu är 20 han, han har samma sekreterare kvar och kan ha det så länge han har ett boende som hon har beviljat så att säga. Mm. Fast det är ju nämnden som beviljar mm, men hon ja. ger ju förslag. Mm.
0: Om du nu ska sitta i Västra Götaland för Vs räkning i regionen. Vad är det för perspektiv du tar med dig in? Och risken är väl ganska stor att det är just sjukvårdsfrågor. Men ditt perspektiv, vilket är det?
2: Jag tänker att oavsett vad jag kommer komma in med så, så i och med att jag har jobbat med funktionshinderfrågor i så många år och dessutom själv har en egen funktionsnedsättning så kommer ju det alltid vara någon form av raster som jag ser saker emot eller så. Så att det kommer jag ha med mig in även om man diskuterar sjukvård så tänker jag.
1: Mm. Är det ett perspektiv som du tycker brukar finnas med i debatten egentligen oavsett kanske vad, vad det gäller men liksom jag känner många gånger när man pratar grupper som, som står utanför normen, egentligen. Då är, då är det nästan större debatten om de finns med eller inte, än att de faktiskt finns med i, i debatten om. om jag, det var lite oklart, men klart.
2: Ja, alltså. Där är lite svårt att föreställa mig hur liksom på regionnivå man kan angripa det. Men, men jag ser ju bara ur, alltså i den allmänna debatten. Då är det ju LSS som har kommit upp och då handlar det om personlig assistans, vara eller icke vara. Men det finns ju en mängd frågor runt det som, eh, som ju är problematiskt. Eh, och sen i sjukvården handlar det ju väldigt mycket om... Eh, idag har det ju blivit att alltså, det här att ha en sjukdom eller skada... Då hamnar man liksom i ett stuprör och många med funktionsnedsättning. De, de har ju behov av flera olika kontakter och de mm. vårdnivåerna är komplicerade och det är jättesvårt idag. Och vi har också kommit i en situation där personer med funktionsnedsättning väldigt ofta. Liksom, man, man är inom en till exempel habiliteringen är ju jättebra exempel på det. Att, förklara habilitering. Ja habilitering handlar ju om när man inte längre kan rehabilitera så man kan inte bli frisk så att säga eller mm. återfå en förmåga utan habilitering handlar ju helt enkelt om att man ska bibehålla den förmåga man har och inte bli sämre och i mitt perspektiv så har man en funktionsnedsättning som är bestående. Då kommer man ju alltid behöva stöd av samhället på olika sätt och vis. Men nu är ju trenden att habiliteringarna har så himla mycket att göra. Och här har MPF kommit in som... MPF? MPF, eh, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar- Eh, och de har jättestora behov men de andra som inte har mpf diagnoser de har inte försvunnit bara därför så det det handlar om nu är ju väldigt ofta att då får man skriva en remiss eller egen remiss eh, och så kommer man på habiliteringen men då jobbar man liksom med en punkt och sen när den är färdig så check, bock hej då mm. och så kommer du längst ner igen och det är ju det är ingenting som främjar personers möjlighet att hela tiden liksom bevara sina funktioner. Det är mycket kamp i allting idag. Mycket kämpande om insatser. Och, ja. Man skulle säga att det också är svårare för någon som
0: är inom habilitering att få hjälp med något annat som vem som helst kan ha fått besvär med även om man inte har ett funktionshinder eller någon begränsning i övrigt?
2: Ja, det jag tänker på som är komplext idag det är att eh, jag, alltså där kan jag säga att jag vet inte riktigt hur det funkar inom vården att man, man blir bedömd på ett ställe men så har man problem med någonting som berör en annan persons profession och hur den samordningen fungerar det vet inte jag riktigt förutom att vi vet att det är bristfälligt eller mm. det ser vi ju.
1: Är, är det någonting man jobbar med? För jag tycker det är liksom, det, det är en debatt som lätt glöms bort. och Nu har jag ju läst en hel del om, om multisjuka genom åren och, och även haft en del både personlig kontakt men också en här kontakt med, med olika former av psykiska problem liksom. och då blir det ofta att har du flera problem som vi pratar om nu så, så blir det ett i taget som man får löst och sen så är det det där att man hamnar mm. längst ner på, på stegen igen för att kämpa med nästa grej och det kan vara ganska tufft om du har tre olika saker att, att liksom bibehålla den konstanta viljan att och, och kämpa vidare men är det här någonting, är det en levande fråga så att säga att, 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 att samordningen ska bli bättre och att man ska slippa den här konstanta kampen
2: för att få hjälp Det är ju det är inom olika patientgrupp men jag vet inte hur det är. Alltså, jag vet inte hur partierna adresserar den här frågan. Men jag tänker att skulle jag vara i regionfullmäktige så skulle jag adressera frågan på något sätt i alla fall. Jag vet ju, ett forum som jag har hållit på jobbet i väldigt många år är ett ALS-forum. Och ALS är ju en, en väldigt progressiv sjukdom. Och de sliter ju väldigt mycket med att att de skulle behöva någon som nästan koordinerade eller samordnade. Nu finns det ju för sig vid de stora sjukhusen och Salgrenska finns det ju ALS team, men det är så oerhört mycket som ska hållas reda på. Man skulle nästan behöva plingar i telefoner eller någon som hjälpte en liksom. Och det är väl kanske de sakerna jag funderar på hur hur det faktiskt fungerar och hur man på något sätt skulle liksom kunna underlätta för de här grupperna. Och likadant att man gärna hamnar... Liksom, ena stunden är det primärvården som ska skriva ett läkarintyg. Nästa stund är det specialistläkare. Alltså man bollas mellan olika nivåer på ett väldigt olyckligt sätt. Och det finns ju riktlinjer inom regionen. Men ja, jag vet inte riktigt hur... Hur de följs, och jag antar att det är stress och press inom sjukvården som bidrar till att man, man gärna liksom nekar hellre än säger ja. Mm. Det är ju hemskt om det
0: är på det sättet. Men det är ju. Alltså inte konstigt om man tror det med allt vad man har. Alltså nu pratar vi om funktionsvariationer och sånt men jag menar den svenska sjukvård och med det som hänger ihop med det har ju förändrats. Jag menar jag har inte huvudet, kanske du har Stina med hur många sängplatser färre mm. vi har idag än vad vi hade kanske för 20-30 år sedan och vi har blivit så många fler invånare i landet jag funderar, man, man kan ju vi väl, har väl sämst i Europa eller minst antal ja, sänklasser sjukhus liva.
2: ja, ja det precis
0: och då kan man tänka sig oh, vi är så mycket smartare, vi har så mycket bättre läkare och utrustning så de behöver inte vara där så länge men jag tror mm. inte att det är riktigt i sanningen utan vi har, vi har verkligen halkat efter skulle du säga att personer med funktionsvariationer inom sjukvård och hälsovård- överhuvudtaget också har halkat efter att det till exempel var bättre förr?
2: Alltså Jag tror, eh, gud, det vill man helst inte tro att det är på det sättet. Eh, däremot så tänker jag ju att eh, personer med funktionsnedsättning- lever ju också längre idag- Jämfört med förut till exempel. En jättebra grupp att ta ett exempel är ju personer med utvecklingsstörning. Då har samhället ett längre ansvar där också. Och det ibland, man pratar ju om att ta höjd för saker och jag tror inte samhället alltid tar höjd för realiteter som faktiskt finns idag.
1: Sen handlar det väl också mångt och mycket, det är intressant just att du lyfter det med sjukvårdsplatserna. Vivian, för det var en fråga som jag var lite intresserad av så jag tog faktiskt fram siffror på det här. Det stod och letade fram här nu medan, ni, medan ni diskuterade. Och 1994 hade vi 5,2 vårdplatser per 1000 invånare. Idag så ligger den siffran på 2,2.
0: Så det har, ju, det har
1: ju sjungt rätt radikalt. Men jag tror att det hänger också mycket ihop med synsättet som, som man vill driva sjukvård på. Precis som Arbetsförmedlingen ska fungera och, och mm. de andra offentliga verksamheterna också. Det är inte kvaliteten som är det viktiga utan det är kvantiteten som är det viktiga. In och ut snabb patient ska liksom ha en, en kort sektion på sjukhus och sen gå vidare i en annan instans. Så jag tror också att det, det är ett perspektiv att man, man tänker att det, det är någon annans problem så att säga. Vi har ju pratat om det tidigare i podden också att, att man bollas mellan, mellan kommun och region och olika sjukvårdsinstanser. jag tror att det är lite det som går in i det som vi pratar om nu också att, att man lätt hamna där.
0: Men är det, det är alltså sjukhusen, alltså riktigt slutenvård som, som där platserna har. Nej, det här, det här är allmänt för det här är
1: allmänt allmänna siffran antalet vårdplatser. Och då har vi ändå gått från att lägga 7,5 procent av BNP på sjukvård till att lägga 10,9. Så att det, det, är, mm. det kostar mer att ha mindre helt enkelt. Mm. Även om sjukvården självklart blir bättre. Rent tekniskt.
2: Ja, ja, och jag, ja, någonstans handlar det om de där vårdnivåerna som vi inte verkar få kläm på. Liksom, eller att att det finns ett sådant glapp mellan region och kommun för att det handlar ju mer och mer om vad kommunen då kan erbjuda liksom. för rätt som det så är man medicinskt färdigbehandlad och då, då släpps ju allt ansvaret på kommunen mm. och ja, hur, hur är möjligheten för kommunen att axla det? Men det
0: känns ju som om det är ett trappsteg för mycket emellan där som liksom, det är ingen hemma på det trappsteget utan man faller ner för det och då blir alltså det är, men det har man pratat om också jag vet inte vem vilka det är som har gjort det även det är nog några något parti tror jag det är. oklart vilket men att man borde ha någon mellannivå. Mm. Och alltså primärvården närhälsan är ju inte det. Alltså det borde vara någon, du borde komma någonstans och få ett rum och bli omhändertagen och så att du liksom kan
2: hem till exempel om det nu är det. Mm. Ja, det där var lite ja. flummigt. Ja, men någonstans krävs det ju någon mellannivå för att det är ju kanske inte rimligt att resurser på specialistsjukhusen men samtidigt så platserna med korttidsvistelser och så jag vet inte hur det ser ut men med det. Och nu vet ju jag korttidsvistelse finns ju till exempel här i Möndal, men och då kan man ju också tänka sig, ja, ah, eh, ligger det alltså vilka får plats där och vad händer med resten, till exempel personer med funktionsnedsättning då, som också behöver längre återhämtningstid, för det får man ju faktiskt ändå lova att tänka sig mm. att de kan behöva. Mm. Inte alltid, men ibland. Mm.
1: Men, men för att komma tillbaka lite grann till där vi, där vi var just nu, nu har vi pratat lite olika behov egentligen. Dels en, en bättre samverkan mellan olika enheter, ett långsiktigare tänk men också kanske ökade vårdplatser och vårdmöjligheter ska man kanske också då att lägga till. Är det någonting mer som, som man från politik, politikens håll kan göra tycker du för den här gruppen eller hur, hur ser behovet ut där?
2: Ja, alltså tillgängligheten måste vi ju jobba vidare på. Alltså där, där är vi ju långt ifrån där mm. vi ska vara. Så den kan man ju inte släppa på. Och den, den måste man nog... Alltså tyvärr, det är ju så väldigt lätt att det blir tråkiga frågor eller att en grupp som, som alltid kräver, men där finns det ju bevisligen så att liksom det som funkar för personer med funktionsnedsättning funkar ju för alla mm. med barnvagnar och andra Eh, andra anledningar till mm. att behöva ha det tillgängligt. Så, så där kan vi inte släppa. Sen är det ju liksom nötande och ibland ganska tråkiga frågor kan man ju tycka. Men, men där måste politiken gå före. Mm. Eh, så är det ju.
1: Mm. Mm. Absolut. Om vi, om vi släpper liksom just det politiska fronten och sånt för nu, nu är vi inne lite grann och eller har varit inne tycker jag och snuddat liksom på just hur, synen på människor med, med en funktionsvariation och och så liksom. Och här, det är också en fråga som, som jag kan känna många gånger, man tar upp den men sen händer det inte så där väldigt mycket mer än att det, man hade en fin debatt på området det är lite samma sak som man har om man pratar om rasism och så här grejer, att det, det finns någon förening och så händer det någonting någon gång om året på deras dag och sen så är det väldigt tyst är det en liknande Upplever du att det är på liknande sätt liksom nu när det kommer till funktionsvariation eller är det, är det mer en levande fråga om man säger så?
2: Nej om, om, om jag ska ta hela det så ligger ju om man säger personer som har jobbat aktivt inom eh, funkisrörelsen om jag får uttrycka mig så så, så har ju vi Alltså, vi får ju stå och försvara på barrikaderna de som har strävat efter förändringar för att nu, nu sker det ju försämringar för många mm. så att eh, det är ju också det är svårt att göra det liksom med en klackspark eller sådär för att nu handlar det ju så mycket om att försvara det som vi en gång uppnådde på något sätt och jag tror ibland Personer som kanske har fötts in med LSS-lagen, till exempel. De tänkte ju att det var en självklarhet. Men nu märker vi ju hur det, hur praxis i domar och så har nästan raserat delar av det. Så att det är ju, det är ju svårt. Och ibland kan jag ju tycka att vänster överhuvudtaget jobbar ju. Alltså, vi får hela tiden försvara våra positioner. Att mm. inte saker ska försämras. så det, det kanske inte är det roligaste liksom, på något sätt. Men ja, min bild är nog att, att vi har mycket att jobba med. Och att det är svårt att föra upp debatten på ett, på ett plan som gör att det inte bara handlar om några få. Mm. Det är en svårighet. Och det gör också att det är väldigt lätt att se det som ett särintresse på något sätt. Mm. Och där, där kan inte jag komma på någon sån här jättebra lösning just nu. Hur man skulle kunna jobba på ett annat sätt eller hur det skulle kunna ses som en självklarhet. För idag är vi ju simla snabbt på att sätta grupper mot varandra mm. också. Så att det, Ja, det är svårt. Mm. Det är
0: Men det är väl så med, med vunna segrar. De är ju aldrig vunna för alltid. Det känner man ju med när det gäller feministiska segrar. Mm. Eh, när det gäller rasism och annat. Och det är naturligtvis samma när, när det gäller funkisvariationer eh, mm. och så. Och det är hemskt. Men jag tänker också just på det. att den, De generationer som inte har, som du sa- Stina, att de, för dem är det självklart det är ju så här och har väl all, typ alltid varit så men det har det ju inte mm. utan man måste hela tiden slåss för det och det är lite jobbigt att vara de som gör det för man blir ju lite alltså gnällig och alltså krävande mm. och, och kan inte bara vara lite trevlig alltså jag förstår precis hur du jag kan tänka mig att du känner det också när det gäller de här grejerna
2: Ja men precis, det är ju det. Kan inte någon bara vara lite trevlig en stund? För att man blir ju den som, som alltid säger att ja men vänta nu, har ni tänkt på det här? Har ni tänkt på det här? Det tyckte jag var en av de roliga liksom, erfarenheterna att sitta i byggnadsnämnden, ett gäng herrar. Och så jag typ. Ja det var faktiskt någon kvinna till. Men det var bara jag som hade en synlig funktionsnedsättning och jag förde ju fram det här med tillgänglighet i byggnader och på slutet så räckte det med att de tittade på mig och så visste de att tillgänglighet skulle tas upp. Så att det tyckte jag ändå var lite roligt. så. Mm.
0: Men visste det ändå konstigt att man... Det känns ju som att man måste ha någonting själv. För att, alltså det, det är ju lite identitetspolitik som vi pratar om då. Men, men att, att de andra som inte har ett synligt funktionshinder,
2: varför ska inte de ta kampen likväl? Ja, mm. för de glömmer det. Det är jätte det Lätt att glömma. Alltså, ja. Det handlar ju bara om att man lever utifrån sina egna förutsättningar hela tiden, och har man inte suttit i rullstol till exempel, har man inte gått med en barnvagn, då tänker man inte på trappan. Man tänker inte på att den här dörren var väldigt smal och trång. Alltså, har man inte själv gått genom genom köket för att komma till restaurangen- då glömmer man det. Mm. Mm. Förståeligt,
0: men alltså det är ju, man borde ju egentligen ha- eh, ja. allt det där med sig ändå, tänker jag rent- professionellt i byggnadsnämnden och alla andra nämnder överhuvudtaget att man har både en jämställdhetsaspekt och en funktionalitetsaspekt mm. också. Alltså vissa grejer måste man väl ändå ha och bocka av, tänker jag. För mm. annars blir det ju lätt så att den gruppen jag står för är det bara jag mm. som... Eh, bråkar om och upplevs och så ja mm. lite
2: vi självklart. skulle ju ha så här en lista i, inom vänstern, det här, yes. nu är det check, check, check och innan så ja. får man inte gå vidare <laughs> nej,
0: så nej, tycker faktiskt. jag, och i varenda nämnd ja. borde man ha mm.
1: finns också den här, för det, det kan jag känna många gånger i den feministiska debatten idag att man tycker att nej, men vi har ju kommit så långt så att nu får det liksom räcka och nu, vi var ju inne på det lite grann när vi pratade om att man ska vara glad istället och så men finns den också känslan för det, den kan jag ha stått på någon gång eh, när de här frågorna har varit uppe på debatt men just att nej, men vi har redan vi har så bra tillgänglighet eller vi har kommit så långt liksom, så att nu behöver, vi inte, nu behöver vi inte göra mer eller liksom, nu, nu har den frågan redan tillgodosett har du upplevt det någon gång? Eller det...
2: Ja, eh, så, så är det ju ofta tänker jag mm. Och där tänker jag så här att som, som person som ska orka bära alla, alla kamper på något sätt eller som, jag tror man får gå in och ur i det där också, precis som man kan gå in och ur politiken, att vissa perioder så orkar man ta en strid, andra gånger så kanske man inte gör det för att jag tror det handlar om att liksom ja, göra det så gott man kan men kanske på ett personligt plan, liksom kunna skaka av sig saker ibland, annars blir livet jäkla tungt liksom. Mm. Oavsett om man kör det feministiska, alltså, oavsett vilket mm. vad det är man kämpar för. Så personligen så tror jag att man måste kunna gå in och ur striderna för annars blir vi bara liksom. Mm.
1: Ja, när jag klivar ner från barrikaden, det tror jag väl, det är väl alla som någonsin har stått på en barrikad känt att det, det är ganska skönt att ta av sig den hjälmen emellanåt. Mm. Eh, om vi kollar lite litegrann har vi varit inne och pratat om det redan till viss del att utvecklingen kanske till och med har vänt lite grann med att man får ifrån tagen sig rättigheter och så. Men om jag tänker att vi kollar lite grann den senaste tiden just med hur utvecklingen ser ut i stort går vi ändå i stort åt, åt rätt håll så att säga eller måste vi nu ta tag i verkligen se till att vi får bevarat de rättigheterna som vi har jobbat fram eh, och, och utveckla dem istället? Eller vad har vi för bilder?
2: Eh, du menar på eh, inom funktionshinderpolitik eller? Ja, där måste vi ta striden om och om igen och där är jag ju jätteglad. Vi har ju på riksdagsplanet har vi ju Maj Karlsson till exempel. Hon är ju superbra. Det
0: är ovärdigt ett land som Sverige att inte se till att vi får en lagstiftning igen som verkligen
2: lever upp till det som var grundtanke med det. Alltså jag tycker egentligen inte att det är, det är inte komplicerat, det är inte, det finns ingenting som sätter hinder för det, det är faktiskt verkligen bara till att skrida till verket och, innan vi gör det så tänker jag att vi har ganska stora problem att svara upp med hur vi behandlar våra medborgare i det här landet. Men vi får inte släppa någonting där Nej. och där tänker jag också, det handlar så väldigt mycket om vad vi gör på riksplan också och vad vi har fått igenom liksom med aktivitets- och sjukersättningsnivåer men vi får, inte, vi får inte släppa någonting vi kommer behöva fortsätta stenhårt på mm. rättighetsspåret
0: men det är väl alltså högervindarna som gör. Alltså, det är ju ändå vi kan ju önska oss att det kommer en bättre västanvind än vänstervind, men det är ju ändå i vårt. Alltså, vi har ju ingen. alltså det är pengarna styr. Så är det ju och ingen vill ingen, äh, ingen vill betala skatt. Men alla vill betala så lite som möjligt och det är fullständigt rimligt så. Mm. Men sen, massa kommuner till exempel som lägger på kistbotten. Mm. Äh, Stockholm är ju ett lysande exempel som har massor av pengar och stora behov. Och man undrar ju lite grann så här, Men hur kan ni tänka så här när det finns sådana behov? Eller ser inte högen samma behov som vi gör eller liksom, är det får man skilja sig själv eller är det taskigt att du föddes i fel familj eller på fel ställe hur tänker du om det? jag
2: kan känna att jag inte fattar jag tror kanske inte att man alltid förstår vad det innebär liksom ehm, och ehm, jag tänker väl inte att folk gör det av ondom men jag tror det de inte förstår bättre helt enkelt Um, och man kanske också har ibland tror jag det här har jag liksom inte täckning för men ibland tror jag inte uh, att vi har vetat om kostnaderna. Alltså, det var ju jättetydligt när LSS till exempel infördes- att man hade ingen aning om att den- eller man kanske visste att kostnaden skulle bli så här- men de som ville ha igenom LSS sa inte pratade inte så högt om det- därför då skulle det inte gå igenom politiskt. Men alltså ta hand om- medborgare som behöver stöd och vård, det kommer ju att kosta pengar. Och då måste vi ju ta dem någon annanstans ifrån. Alltså det Grejen är ju att det är ju... Det var en välvilja som
0: man inte riktigt visste prislappen på ja, utan smusslade att, undan delar av den. Är det ja, det?
2: det alltså det som vi pratar om sjukvård, då är ju det, eh, alltså vi pratar om teknik och alltså utrustning som är ju jättedyrt och pratar vi om vård och omsorg så är det personaltungt. Det är ju ingenting som, det är ju inte billiga grejer hur vi än gör och för att få kvalitet i sakerna så måste det ju dessutom vara bra personer som jobbar mm. med rätt bakgrund och utbildning och förutsättningar att få en rimlig arbetsmiljö. Alltså om vi ska ha kvar personer inom, det är ju en av de sakerna som jag tycker är läskigast av alla. Att alla flyr vård- och Det är ju jätteläskigt. Mm. Ja, det är, det är läskigt. Men vad, vad, vad kan man göra åt det? Ja, där skulle man ju behöva omvärdera hela synen på vad som är ett riktigt och vettigt jobb liksom. Det är bara att läsa sociologen. Vad heter han som ofta skriver om arbete?
0: Roland Paulsen.
2: Ah, nu försvann Hello. det. Roland Paulsen. Men jag, jag kommer komma på det. Roland Paulsen. Men det handlar ju om att, att vi skulle behöva omvärdera synen och att, att vård- och omsorgsutbildningar och jobb ska lönas. Men det, jag vet ju att vi försöker inom regionen och och på liksom alla håll där man, jag menar, nu jobbar man med delade turer och, och att vi försöker det liksom motverka det och eh, få till bättre villkor för de som jobbar på nätter och så vidare. Men...
0: Eh, alltså statusen ja. tänker jag, på, alltså det är ju det du menar ja. också om jag förstår det rätt, alltså man måste höja statusen och då handlar det om att ha, det måste vara riktig utbildning alltså mm. på alla nivåer och det ska löna sig och då måste ju vi gemensamt samhället öppna plånböckerna för, ja, för de här det finns ju liksom inget annat att göra annars står vi ju där utan utan personal
2: mm. ja och jag tänker ju att som medarbetare inom en sån viktig sektor som också har den utbildningen och vill jobba med det här, det, det blir ju liksom en yrkesstolthet- och den vill man ju inte bara kasta bort. För idag är vi så vana att man ska klättra hela tiden. Det är det som belönar sig. Mm. Men här måste vi ju belöna personer som år från år- orkar vara på golvet.
0: Mm.
2: Och då måste man ha fortbildningar, man måste ha pauser. Alltså, och jag kan inte hitta någon annan lösning på det- än att vi måste öppna plånboken- är det någon annan som har en bra lösning så är det toppen.
1: Mm. Mm. Jag tror att vi någonstans så hamnar vi tillbaka in i den här rådande samhällsproblematiken med det är fina ordet effektivisering som numera är totalt urholkat och, och är, en, är en direkt... Det är en besparing. En besparing helt enkelt. Det är inget annat man kan kalla det för. Det är lite som en, en lök där man hela tiden tar bort ett lager och sen så till, tänker man aldrig att den där löken kommer aldrig ta slut men det gör den. Förutom just liksom så här att höja statusen och också förbättra villkoren för de som jobbar inom verksamheten. Finns det något annat som vi från Vänsterpartiets sida då driver för att förbättra förgruppen funktionshindrade?
2: Jag tror. Alltså jag tänker så här att på det stora hela har vi en bra politik. Sen kan man väl grotta in sig i delar. Jag vet till exempel inte hur man, hur man jobbar med att få personer med funktionsnedsättning mer i arbete till exempel. Det finns ju eh, där vet jag inte eh, men överlag så det jag hör av våra företrädare är ju eh, bra bra tankar.
1: Mm.
2: Men man måste liksom få inte släppa kampen någonstans och som du säger Vivi, man skulle behöva ha den där tjecken för den tror jag att även den godaste vänsterpartisten glömmer bort ibland
0: men Jag tror på riktigt det. Alltså jag, alltså nu då så fattades det beslut på kongressen att det skulle vara alltså separata träffar inför det, årskonferenser, alltså kvinnor och mansträffar. Det har ju funnits väldigt länge men nu liksom stadfästes det på kongressen. Uh, ja, det, jag har egentligen ingen åsikt om det. Men jag tänker, likavärld som man har det, skulle man kunna bestämma, alltså varje beslut som vi är med och fattar, i alla delar i alla vilken nivå vi än är på så ska man ha en liten checklista och det, måste, det kan ju inte vara så himla märkvärdigt på många ställen har man ju miljö till exempel att det måste ju alltid genomsyras av en mm. Ja men då får man ha, det kanske inte behöver vara mer än 6-7 punkter men så kollar miljö eh, jämställdhet, barnperspektiv och ja vad det kan vara mm. för fler Alltså det skulle vi kunna alltså det är ju en, ingen huvudfråga men för att det inte ska glömmas bort så Nej. tänker jag att det borde vi ju kunna liksom bara se till att man det är bara att göra kostar mm. ju
2: inget heller mm. att göra mm. checken sen kan det ju kosta. Ja, men det är en lite rolig tanke faktiskt mm. att man skulle ha det.
1: Mm. Mm. Jag tror det är en jätte, jätteviktig tanke som måste genomsyra organisationen men jag tror det som är risken bara när man just har den här typen av om vi just ska plocka könsseparatistiska träffar som vi numera ska göra mer utav det är ju precis som med representation i övrigt att man hamnar lätt i ett i, där man liksom inte det, det handlar inte så mycket om vad politiken eller vad man kom fram till i slutändan utan det, så länge representationen ser bra ut då är det skitsamma vad det blir för resultat jag satt och hade en lång feministisk resultat, diskussion med liksom vilken som är bäst statsministerkandidat är det, är det Jonas Sjöstedt eller är det Margaret Thatcher med, och liksom ur ett feministiskt perspektiv så kan man inte tycka att Margaret Thatcher är bättre för att hon är ingen feminist. <här> men då, då möts man ju istället av att men hon är ju kvinna så det måste ju vara bättre. Och det är ju liksom där någonstans man inte får tappa bort sig för alla trän. Va? Att liksom, så här, någonstans så, man måste ha med perspektivet det måste man ha med tidigt men också resultatet är ju det man måste utvärdera och jag tror att med de glasögonen och göra det konsekvent att man både har liksom feministiskt perspektiv, ett perspektiv och också ett funktionsperspektiv liksom, på, på resultatet av politiken. Och inte bara just liksom innan debatten, tänker jag på det. Utan också kolla på det utvärderingen och se mm. vad, vad var det egentligen som hände? Vad blev det för resultat?
2: Ja, det är jätteviktigt. För jag tycker det har funnits en, en trend liksom inom Vänsterpartiet men också kanske andra partier att det man lite så här kallar identitetspolitik. Och så blir det så mycket prata runt det så man tappar ju helt bort.
0: Sakfrågan kommer jag bort. Ja
2: och jag tappar ju helt intresset då och nu till exempel får man säga funktionsnedsättning vad får man säga liksom mm. och så om alla ägnar sig åt hur man ska benämna någon annan och vad det heter då har man i alla fall tappat mig efter ett tag för jag vill ju veta hur mycket pengar blir det i plånboken mm. för den här gruppen mm. typ så. Mm
0: lite mer hands on. Mm. Men vad jag funderar på det jag ser ju att det, det har ju funnits undersökningar som visar att män får bättre och mer vård än kvinnor till mm. exempel när det gäller hjärtvård då jag det överhuvudtaget är det vård så får män mer hjälp även när det gäller omsorgsdelar eller äldre vården så hur är det med funktionsnedsatta?
2: Exakt likadant. Män får mycket mer hemtjänst. Män får dyrare rullstolar. Eh, män får mer assistans än vad kvinnor får. Mm. Exakt likadant. Visst är det märkligt. Ja, det är helt galet. Och
0: märkligt. Ja. <håll> ja men det där får du fixa. <håll> <håll> Lös det nu, Stina. Du får en kvart här. nu. Ja, vad skönt. Ja, du får fixa det ja. i, i Västra Götaland. Ja. Mm, tack ska jag
1: Du har vårat förtroende här ja, inne. Nu är ut, ut och lös. Nu har vi pratat mycket om det som inte fungerar. Men jag tänkte den verksamheten som ändå är på banan så att säga. Och där, där det, är liksom, det är i alla fall en, en verksamhet. Fungerar den verksamheten? Stor fråga.
2: Eh, jättestor fråga. Eh, man ska ju komma ihåg att de erfarenheter jag har fått och så, det, det beror ju på att man har vänt sig till oss på mitt jobb för att det inte fungerar mm. eh, det finns ju jättemånga bra exempel på att saker faktiskt fungerar eh, men återigen, där är det ju jätteviktigt igen att eh, för att eh, särskilt liksom assistans ledsagning, alla sådana insatser ska fungera så krävs det att det finns personal som jobbar och det vet vi ju hur det har varit nu så att det är ju någonting vi hela tiden måste jobba med och slå vakt om. Mm. Men det finns ju jättemånga bra exempel på hur assistans kan, kan vara det som gör livet liksom precis som att man kan leva som alla andra. Mm. Eller andra insatser beroende på vad vi ska liksom rikta in oss på. Mm.
1: Mm. Finns det liksom en skillnad på hur saker fungerar vad tänker liksom i olika steg? På en kommunal, på en regional, på en... På en statlig nivå. liksom hur Eller är det, är det någonstans i kedjan som det brister skulle du säga liksom? eller är det liksom mer ett, en genomsörande grej över hela systemet?
2: Eh, oj, nu var det en sån jättestor,
1: jättestor fråga. fråga. Det är såna här frågor. V vem, vem av podden vet att såna här frågor är min absoluta favorit och när jag får en som själv då svarar jag inte på dem utan jag gör en klassisk politiker och går vidare och ställer en ny fråga. ja, ja. Eh,
2: Men om vi säger så här, då. Så, eh, så det man kan se är väl att eh, en av de saker som har varit mycket i fokus i allmän debatt har ju varit till exempel assistans. Eh, och där har vi ju ett delat huvudmanarskap, staten och kommunen. Och eh, det är ju jättebesvärligt att dela huvudmanarskap för en så viktig reform. Och eh, nu har det ju dessutom blivit så att eh, Många halkar ju ur assistansen och hamnar då i andra kommunala insatser så de som lyckas ha statligt huvudmannaskap för sin assistans har ju det eh, tryggare och bättre. För att Vilka du, lyckas med det då? De som har över 20 timmar grundläggande behov i veckan får det. Och det, jag tror inte vi ska gå in på det sådär i detalj. Så nu får vi ha en LSS-podd för mm. det är jätte. Det
0: finns ju ett visst intresse hos kommuner att komma över 20 yes. och av staten
2: att hålla sig under 20. Absolut, det ser man i alla utredningar mm. som man läser. Mm.
1: Men de, de inbordande konflikterna finns ju så att säga i det här systemet. Är det ett systemfel eller finns förutsättningarna som det ser ut idag för att det här faktiskt ska fungera på riktigt?
2: Nej, om du frågar mig så funkar det ju inte. Nej. nej. Eh, och eh, ja, nej. Jag tycker att det är typiskt sånt där... Ja, Jag vet inte hur tanken var från början faktiskt, det vet jag inte. Men sen har det ju liksom inte... Man har inte kunnat komma vidare och det där har jag faktiskt fått förklarat för mig en gång att, eh, att det här, att ha en kommun tillhörighet har varit viktigt att man liksom ska ses som en kommunal medborgare mm. även om man har en funktionsnedsättning och för mig är det självklart men det har tydligen varit en liksom kanske vägledande del i att skapa LSS på det sättet att... Eh, man går utifrån kommunala beslut, men sen gjorde man då kanske en avgränsning att 20 timmar i veckan och mer, då är det statens mm. ansvar, men ja. Men det ser
0: man, för det har jag ju aldrig tänkt på, det perspektivet att man ska ses som en kommunmedborgare, för det mm. har ju liksom tänkt jag, det är ju självklart det är mm. man ju, men jag förstår tror att jag förstår du menar att man inte ska vara någon... Alltså det där är, det där är han är liksom sån och staten har fått ta över. Och, alltså att man blir exkluderad på ett annat sätt.
2: Ja, det tror jag också har varit. För där vet jag inom regionen, i alla fall förut, var det diskussion om man skulle ha vårdcentral som kanske särskilt riktar in sig på vissa typer av funktionsnedsättning för att det kräver kanske specifik kompetens och så... Men då vet jag ett motargument var just det att som funktions, alltså om man har en funktionsnedsättning så man kunna gå till vilken vårdcentral som helst och bli bemött som vilken annan som helst. Vilket ju också är självklart, men ja, ibland så krockar ju perspektiven med varann. I mm. mm. e, den bästa av intentioner så kan utfallet kanske bli tokigt. <håll>
0: För som ja. jag tänker på, det vore ju jättebra. Men alltså funktionsnedsättningar är ju en sån variation så det är ju hur många olika som helst. Mm. Eh, för, men i första hand så tänker man att ja, men det där vore väl jättebra med en egen vårdcentral där det finns specialister. Men det kanske finns specialister på några.
2: Ja, Och så men jag, jag vet det att inte. det förslaget lades ner just av den anledningen. Och där, där blir det ju också liksom enligt vissa beräkningar så anser ju, om man frågar personer själv så anser ju 20% av svenska befolkningen att de har en egen nedsättning. Mm. Så att då blir det plötsligt en ganska stor grupp och sen får man då tratta ner det så att till slut hamnar vi inom LSS och då är det hundratusen personer i hela Sverige. Så att det, den viktigaste de viktigaste verktygen vi har för personer med funktionsnedsättning är ju fortfarande socialtjänstlagen det är ju där vi har de flesta insatser och de flesta personer mm. och det som sjukförsäkringen har såklart mm. ja, men
0: så viktigt det är att få,
2: få perspektiven mm. för att man, man, är, alltså man
0: lever i sin egen lilla värld fram till dess att man hamnar i en annan värld och då tror man att det ser ut på ett sätt och så gör ja, det det som är, kan synas självklart det är verkligen mm. inte det mm. ja, jättespännande mm.
1: Sen tror jag också det är ett perspektiv som just nu när vi pratar om, om icke-normativa grupper, för att använda ett sådant tråkigt eh, korrekt ord. Eh, nej men det, det många gånger så ser ju problematiken väldigt annorlunda ut, även för samma typ av handikapp. Jag hade ju en kompis under gymnasietiden, av mina bästa, eh, som hade en, en arm. Mm. Och det var ju det sista du tänkte på när du träffade honom. Det var ju liksom så mycket energi i människor en människa. Det är ju få människor som jag träffat på. Så det var ju ingenting man tänkte på efter den första dagen. Och det är väl någonstans målet. Men det kan ju vara en jättegrej för någon annan som inte inte ha samma livssituation, liksom, mm. eller som har en, ett liv eller en personlighet eller vad det nu kan vara. Det, det är förutsättningar som gör att det inte funkar. För honom så hade han jättebra backning, hade mycket stöd runt omkring och då flög det. Mm. Och han kämpade som attan med det, absolut. Men, men han hade liksom förutsättningar för att det skulle kunna bli bra. En annan person som inte har det med exakt samma handikapp det är ju en helt annan situation. Och jag tror också att den grejen, precis som i många andra diskussioner, när man pratar om, om grupper som inte är normativa, blir att man behandlar individer som, som grupp- på lite för stor utsträckning- bara för att de har ett, ett liknande handikapp. Och det, det tror jag också kan bli problematiskt- så att säga, det är ett perspektiv som i alla fall jag saknar. Vet inte Håller ni med om mitt långa, dravlande resonemang här nu?
2: Jo, men jag tycker att det är jätteviktigt. Alltså, Här står jag och pratar eh, funktionshinder, politik. liksom Jag skulle aldrig kunna tänkt mig det för- tio år sedan typ för att för mig är det så viktigt att vara människa i första hand liksom och sen det ena och det andra och det tredje och ganska långt ner så kommer det att ja just det jag har en funktionsnedsättning som också påverkar hur mitt liv ser ut och naturligtvis gör att det blir på ett visst sätt men det kommer väldigt långt ner om jag ska ranka det själv
0: mm. Men man är ju inte sin funktionsnedsättning menar, man är ju inte ett högt blodtryck eller liksom någon annan <laughs> grej som eller... inte syns så att, <clears throat> det, det borde ju egentligen vara helt självklart Men, mm. Eh,
2: mm. men det är ju precis så med alla liksom eh, ja, men just när vi, när vi pratar grupper liksom och och att ja, det är lätt att man uh, blir behandlad som en i en grupp mm. och det är ju jättestora skillnader inom den gruppen
1: mm. Mm. det skrev jag lite roligt ner som en av de första ingångarna som jag tänkte att vi skulle ha i det här men, men just nu är vi inne och snuddar på den frågan så ställer jag den i alla fall bryter de här frågorna genom samhällsdebatten i tillräcklig utsträckning tycker du eller är det, skjuts det lite liksom i, i baksätet?
2: jag vet inte, det det har väl kanske eh, ingen, ingen jätteframträdande roll då tycker jag att det finns andra som kanske har något mer framträdande roll, men jag tror också att de här eh, att olika grupper får eller olika perspektiv får sin plats i ljuset, alltså jag menar vi har haft den feministiska rörelsen, vi kanske har haft liksom och så kommer funktionshinderperspektiv men ja, det måste ju växla om hela tiden för eh, till syvende och sist så vill vi väl ändå ha ett samhälle som ska passa för alla liksom men jag tänker att det, det kanske går i olika eh, perioder och skiften sådär och just det där som, som jag tycker fortfarande jag vill nog återkomma till det, att Vänsterpartiet ska ju vara det parti som klarar av att bära allting samtidigt liksom för ett bättre samhälle för annars det blir tungt att alltid vara liksom Jaha, när jag kommer på banan då ska jag alltid prata tillgänglighet mm. eller när den kommer på banan då ska de prata eh, rasism och alltså det blir ju väldigt trökigt om det är på det viset ja, Jag är helt med dig mm.
0: Ja, nej. alltså det, Vi måste försöka hålla flera bollar i luften samtidigt. Tror vi faktiskt på att samtal och att folk kan lyssna mer än 30 sekunder på när man pratar om viktiga saker.
1: Mm. Jag tror att vi kan inte komma på ett bättre sätt att avsluta det här avsnittet på utan nu, har, nu har vi, liksom, vi knutit så många knutar på den här säcken så att det, det, det är snart bara en stor knut kvar. Alltså. Nej, men snyggt. Vad kul. Men, vad underbart roligt av det här, Stina. Och jag som sagt, vi var inne och pratade om LSS-podd. Det, det tycker jag definitivt låter som en, mm. en, en framtida session mm. När vi inte har suttit med dubbla möten i ryggen ja, och inte hunnit det. äta mat och sånt där <laughs> annat. Som kan vara bra om man vill ha någonting vettigt att komma med. Men jag tänkte skicka med en liten passning till dig som har suttit och lyssnat här nu. Att i, I vanlig ordning så är vi ju väldigt tacksamma om du gillar och delar och, och följer och, och allt det där. Men nu har vi även en liten Bonus, vilket vi har haft ett tag, det är bara det att jag är på att komma ihåg sådana här saker. Eh, nu finns det dessutom en möjlighet att mejla in till oss om man har åsikter eller synpunkter. Eller kanske rent av något ämne som man tycker att, varför har ni inte pratat om det här, era, era jäkla fasaner? Mm. Önskeprogram alltså. Önskeprogram, precis. Så vänster, vanstervinklat, Vänstervinklat ät eh, vansterpartiet.se är alltså det är som man vill oss på. Och som sagt, eh, hjälp oss gärna att höras mer för då kan vi just göra mer. Hur försäkt det blev till och med trevligt asnöttigt. Men tack kamrater för att ni var med här med oss idag va.
0: Har ett bra recept när man vill komma tack, tack. från det är att sakta paddla Aha. ner och
2: dröja lite lyssnande till vattnets kluck under pilarna på
0: bil och produceras av produktion